0: Chciałbym uzmysłowić, że 26% obligacji o ratingu inwestycyjnym obecnie ma ujemną rentowność, więc inwestorzy szukając dodatnich stóp zwrotu skierują się ku rynkom wschodzącym.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie na Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach". Dzisiaj moim gościem jest zarządzający z Generali Investments TFI Adam Szymko, którego zaprosiłem do dzisiejszego odcinka, żeby przybliżył nam wspólnie tajniki inwestowania na rynkach egzotycznych, na rynkach rozwijających się i dzisiaj będzie sporo na temat gospodarek, o których na co dzień niewiele wiemy. O państwach, które przewijają się w wiadomościach telewizyjnych i widzimy, że jest dość niebezpiecznie. Okazuje się, że na takich rynkach, które są z pozoru ryzykowne, można zarabiać. Można zarabiać pieniądze i to duże pieniądze. A jakie pieniądze i w jaki sposób zarabiać? Na których rynkach? Jakimi instrumentami warto się zainteresować? O tym wszystkim opowie Adam. Także serdecznie Was zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Adam. Cześć. Witam Cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o inwestowaniu inwestowaniu nietypowym, bo inwestowaniu w rynki egzotyczne i na początek chciałbym, żebyś powiedział słuchaczom, kim jesteś, czym się na co dzień zawodowo zajmujesz.
0: Ja nazywam się Adam Szymko, jestem trzeci rok w Generali Investments TFI, co jest trochę taką aberracją, jeśli chodzi o naszą firmę, bo są tutaj zarządzający, którzy pracują 20 lat, 15 lat, ja tutaj zostałem zatrudniony względnie niedawno, a... Zatrudniono mnie po to, żebym zbudował know-how, taką wiedzę dotyczącą rynków wschodzących i głównie nimi się, się zajmuję.
1: No dobrze, no to chciałbym teraz zrozumieć, co to takiego rynki wschodzące?
0: Rynki wschodzące są to, generalnie gospodarki są podzielone na rynki rozwinięte i rynki rozwijające się, a czasem jeszcze się dodaje klasyfikacje rynki graniczne, jeśli chodzi o te najbardziej zacofane gospodarki, typu jakieś kraje w centralnej Azji czy, czy w Afryce, choć na przykład Rumunia jest według wielu klasyfikacji również w tej klasyfikacji. Polska? No Polska jest już takim emerging market, taką gospodarką schodzącą, która już w niektórych akcyjnych klasyfikacjach nawet do rynków rozwiniętych jest zaliczana, tych developed markets. Ale w każdym razie na tych rynkach one charakteryzują się wyższym potencjałem wzrostu dzięki tak zwanemu zjawisku konwergencji, czyli te bardziej zapóźnione gospodarki w, w, w kategoriach procentowych, względnych, mają po prostu większą przestrzeń do, do wzrostu, a my jako e, zarządzający Funduszem inwestycyjnym. Na, na tych wzrostach chcemy, chcemy zarabiać, żeby procentowo te stopy zwrotu dla klienta były jak naj, najwyższe. No tak, czyli ta wolutalność tych, tych wykresów jest na pewno większa. Tak, zmienność, zmienność jest na nich bardzo wysoka i e, również ryzyko polityczne się tutaj materializuje w różny sposób, tak jak na przykład mieliśmy w Arabii Saudyjskiej niedawno atak dronów e, na rafinerię Aramko, e, tak, e, od strony jemeńskich Hutsi, prawdopodobnie wspieranych przez Iran, także takie różne nieprzewidywalne zdarzenia potrafią mieć wpływ zarówno na zmienność, jak i na na taki entry point, czyli na moment wejścia w tą inwestycję, kiedy ona, kiedy mimo, że to jest oderwane od fundamentów gospodarczych, to chwilowo jest taki stres na rynku, gdzie aktywa są chwilowo po bardziej atrakcyjnych cenach wycenione i wtedy właśnie na tych rynkach schodzących często tego typu sytuacje następują.
1: To, to zaskoczę Ci pytaniem, czy Rwanda jest rynkiem wschodzącym? Rwanda? Tak.
0: Tak jest, to uplasowana mała obligacje i dość ładnie dała w tym roku zarobić. Przy czym no to dość mały kraj, więc i w kategoriach absolutnych ten dług nie jest zbyt duży, ale tam bardzo ciekawe story gospodarcze jest, tam tak. wiele reform przeprowadzono makroekonomicznych gospodarczych, także może jeśli będzie jakaś kolejna emisja ich, ich obligacji to się przyjrzymy.
1: Słyszałem, że prezydent Paul Kagame, on tam stara się zrobić Szwajcarię, Afryki z Ruandy.
0: Tak, to już o to... Fascynuje
1: mnie ten człowiek po prostu, dlatego tak zapytałem. Przepraszam że za za całą dygresję. Wietnam, jak z Wietnamem, on podobno teraz zaczyna powoli, bo był trochę zapóźniony w stosunku do innych tygrysów azjatyckich, tak?
0: Czy znaczy, Wietnam jest o tyle ciekawym rynkiem, że e, ogólnie cała Azja Środkowo Wschodnia w, w cały ten rok była mocno wrażliwa na kwestie tego dealu, tego trade Warsów, czyli wojen handlowych między Trumpem a Chinami i Wietnam oraz Tajlandia e, są gospodarkami najmniej wrażliwymi w tym, w tym regionie e, na te trade warsy. No i Tajlandia w tym roku jest jednym z, na, z najlepiej zachowujących się rynków obligacji i, i walut. Wietnam to niestety jest operacyjnie dość mały rynek, więc tutaj na rynku obligacji nie był taką gwiazdą jak, jak była Tajlandia. Egzotyka.
1: Czy Hongkong jest uznawany za wschodzący? Bo on jest wydaje mi się taką stabilną gospodarką już, a tu nagle pojawiły się polityczne zawieruchy.
0: To co jest ciekawe w Hongkongu, że to zależy od klasyfikacji. Generalnie Hongkong jest akurat małym rynkiem, jego waluta jest mało kto potrafi nią zahandlować. Chociaż my akurat potrafimy, ale tutaj bardziej ciekawy od strony Hongkongu jest notowania spółek takich jak Louis Vuitton, bo okazuje się, że po prostu istotny odsetek ich przychodów, tych najbardziej luksusowych firm świata pochodzi między innymi z tych lotnisk na przykład w Hongkongu, gdzie ludzie bez cła chcą, chcą kupić ich towary luksusowe, więc jak się zaczęły te zawieruchy w Hongkongu, no to na rynku akcji mocno te luksusowe marki dostały.
1: No Pamiętam z Russell Peterska, ja on miał właśnie takie, takie stand-upy na temat Chińczyków, którzy szaleją za tymi torebkami Louis Vuitton. Dobrze, Adam, jak zainteresowałeś się tymi dalekimi rynkami?
0: Znaczy, powiem prosto, bardziej moja firma się, się zainteresowała i w, między innymi w tym celu mnie zatrudniono, abym zbudował kompetencje w tym zakresie, ponieważ my byliśmy wcześniej mm, zwróceni ku Europie Środkowo-Wschodniej i byłym Republikom Radzieckim, ale w dobie tak niskich rentowności, a częstokroć ujemnych, chciałbym uzmysłowić, że 26% obligacji o ratingu inwestycyjnym obecnie y, ma ujemną rentowność, więc inwestorzy szukając dodatnich stóp zwrotu skierują się ku rynkom wschodzącym, które no są coraz większe w dobie tych ujemnych stóp procentowych. Nawet kraje, które mają nadwyżki budżetowe, takie jak Katar czy Emirat Abu Dhabi również emitowały obligacje, w tym przypadku w dolarze. Na przykład Katar 12 miliardów dolarów emitował w obligacjach, Abu Dhabi 10 miliardów. Mimo, że mają nadwyżki budżetowe to po prostu chcą skorzystać z tych super niskich stóp procentowych, a my jako inwestorzy inw instytucjonalni chcemy partycypować w tym. Miałem do Ciebie pytanie, co jest z nich takiego pociągającego, ale chyba
1: odpowiedziałeś już na to pytanie, mówiąc, że są duże stopy zwrotu.
0: Tak, duże stopy zwrotu i również y, ja przyznam szczerze, osobiście patrzę na rynek obligacji bardziej na, jak na łamigłówkę, aniżeli coś, co da się policzyć, skalkulować wszystko jako taką usystematyzowaną całość. Nie, to jest łamigłówka, puzzle i tutaj oprócz y, patrzenia na wskaźniki makroekonomiczne muszę, y, muszę rozumieć, jaka jest narracja y, makroekonomiczna na niegospodarce, ale też jaki jest system polityczny, jaki jest cały kontekst geopolityczny. Analiza e fundamentalna jest to z Pana przecież tak, Techniczna no, też? techniczna nie jest co najwyżej na walutach, ale też niektórych tylko tych, które charakteryzują się wysoką wrażliwością, jak na przykład rand południowoafrykański, on często chodzi zgodnie z sentymentem do ryzykownych klas aktywów, także techniczna to, to bardziej tylko na tym randzie południowoafrykańskim, ale no tak, to, to fundamenty i taka relacja oczekiwanej stopy zwrotu do, do ryzyka, które, no nie zawsze da się skalkulować, ale jako ludzie jesteśmy w stanie zarządzający je, je
1: wyczuć. Powiedz, na których rynkach teraz jest modnie inwestować?
0: Niewątpliwym hitem w tym, w tym roku to była Rosja i Meksyk. Dlaczego? Rosja jako kraj z nadwyżką na rachunku obrotów bieżących wysoką realną stopą procentową, a więc realna stopa procentowa to różnica między nominalnymi stopami procentowymi w kraju, a stopą inflacji, gdzie w dobie, tak jak wspomniałem wcześniej, ujemnych stóp procentowych również stopy inflacji w wielu krajach są dodatnie, a przy niskich stopach procentowych, gdy ta różnica jest, jest ujemna, to mamy do czynienia z ujemną realną stopą procentową i wiele krajów nawet tych wschodzących ma ujemną stopę procentową. Polska ma, Węgry mają. I właśnie Rosja ma dodatnią, Meksyk ma dodatnią, stąd między innymi są, są ciekawymi rynkami, były, były hitami w, w tym roku. Meksyk ma również poprawiający się saldo rachunków obrotów bieżących. Kraje te charakteryzują się wysokimi rezerwami do zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne w walutach obcych, a w przypadku Rosji jeszcze ceny surowców pomogły, niskie bezrobocie. Czy
1: nie jest to tak? No i
0: jeszcze ryzyko polityczne sankcji zostało zdematerializowane w pierwszej połowie roku. Znaczy, ono po prostu zniknęło, mówiąc bardziej po ludzku. Mówimy o sankcjach wobec Rosji. Tak, sankcji wobec Rosji, co, co też spowodowało, że jeszcze bardziej pozytywnie zaczęliśmy patrzeć na ten rynek. No i ca... no i dlatego Rosja, Meksyk w tym roku były kluczowymi tak zwanymi outperformerami, czyli zachowywały się ich rynki, zarówno walut, jak i obligacji, lepiej niż, niż innych krajów. Outperformer,
1: tak, tak. To się... Się nazywa. Tak. Dobrze zapamiętam. Trudne słowa. <śmiech> Czy według ciebie, słuchacze po ludzku o pieniądzach powinni zainteresować się inwestowaniem na tych rynkach, które słabo znają.
0: Znaczy tutaj tych rynków jest tak wiele, że tutaj ciężko je, je, je dobrze znać z perspektywy takiego przeciętnego Kowalskiego. Bardziej, bardziej jako dywersyfikacja, a więc element portfela, element majątku danego człowieka, który ma być mniej zależny od wahań, koniunktury na rynkach akcji i innych składowych portfela, to w Wtedy takie rynki schodzące są, są bardzo atrakcyjnym takim nośnikiem tej, tej dywersyfikacji.
1: Mam do Ciebie pytanie. Ktoś przychodzi do Generali i mówi, że interesuje go portfel składający się właśnie z instrumentów inwestujących w te rynki, bo on jest takim można powiedzieć człowiekiem, który lubi ryzyko. Czy możecie spełnić te, takie oczekiwania?
0: Możemy mu zaoferować konkretne na nasze fundusze inwestycyjne. Mamy na przykład jeden fundusz, który inwestuje tylko w Europie Środkowo Wschodniej i Byłych Republikach Radzieckich, nazywa się Generali Obligacje Nowa Europa, a drugi, który inwestuje zarówno na tych rynkach, jak i na wszystkich pozostałych rynkach wschodzących, nazywa się Generali Obligacje, Globalne Rynki Wschodzące i trafił od w czerwcu do, do, do sprzedaży. Jego stopa zwrotu jest no, dość imponująca okolice 12% od początku roku na dzisiejszy dzień przeprowadzenia wywiadu. Czyli na ten grudzień. Tak. O, niesamowite. Co jak na obligacje, no jest bardzo interesującą stopą z ale no trzeba mieć świadomość, że, że rynki wschodzące są ryzykowne, minimalny Horyzont inwestycyjny to jest dwa lata.
1: No właśnie. Jak, jak inwestować tam, żeby nie wtopić? Jak, jak znaleźć pewniaka? Można? <śmiech> Czy nie da się
0: znaczy wszystkie, wszystkie inwestycje wiążą się z ryzykiem i tutaj no, pewniaków nie ma. Na, jak ktoś ma niską awers, tolerancję na ryzyko, niską awersję do ryzyka, to produkty bardziej bezpieczne są polecane, tak jak dawne fundusze pieniężne a rynki wschodzące to tylko po to jak, jak ktoś ma dłuższy horyzont i, i większą skłonność do, do ryzyka to zdecydowanie, ponieważ czynniki są czasem, czasem wszystko zależy od pojedynczego tweeta Donalda Trumpa więc no, tutaj losowość jest, jest, jest dość istotna na przykład Donald Trump zagroził w pewnym momencie w tym roku cłom na Meksyk od razu się potężnie notowania meksykańskiego peso wywróciły obligacji, obligacji również po paru dniach Stwierdził, że jednak Meksyk pomaga w budowie muru, więc zrobił więcej dla stanów niż partia demokratyczna i już wtedy Meksyk znowu powrócił powrócił do łask, mimo że tak naprawdę na gruncie stabilności makroekonomicznej wiele się w tym Meksyku przez to nie, nie, nie zmieniło.
1: Ja słyszałem, że te kraje właśnie rozwijające się starają się dewaluować swoją walutę i to trochę denerwuje Trumpa, tak? No, no, dobrze rozumiem?
0: Ym, tak, teraz ma w Ameryce Łacińskiej... E... Argentyna chyba. Tak, tak, w przypadku Argentyny tam kurs walutowy mocno, mocno się załamał, kraj ten przeżywa duży spadek zaufania inwestorów, bo obecnie partia, która, która wygrała wybory zapowiada, że nie spłaci obligacji, które wy imitowała, bo, bo po co, skoro... Taki populizm. Tak, lud argentyński chce żyć, no ten kraj już w swojej historii zbankrutował wiele razy, teraz średnio co, co 12 lat bankrutuje, no a Trump uznał to no to mu w narracji politycznej bardzo pomaga, wcześniej to samo mówił Erdoanowi, gdy, gdy Turcja mocno lira się osłabiła ze względów rynkowych, też to uznał za, za taki dumping za takie niedozwolone i jeszcze im dowalił cła które jeszcze bardziej osłabiły tą tą lirę turecką, no i często to jest też takie wprowadzanie wprowadzanie dodatkowej karty do gry w negocjacjach, które on prowadzi z zagranicznymi partnerami, a często też na użytki potyczek wewnętrznych, bo przecież on jest najbardziej promującym protekcjonizm kandydatem wśród wszystkich kandydatów. No jeszcze nie jest, nie ma wyłonionych w tych na wyborach tych kandydatów partii demokratycznej. No ale, I tym buduje popularność. Tak, ale nawet oni, żaden z tych kandydatów prawy, do wyborów nie jest aż tak protekcjonistyczny jak Donald Trump, więc to jest coś, co mu pomaga zbić kapitał polityczny.
1: No i to się odbija na tych właśnie rynkach, które nazywamy egzotyczne, tak, schodzące.
0: Tak, no, no i też tak jak mieliśmy arabską wiosnę ludów w latach 2010-2012, gdzie wszystko było przez wysokie ceny żywności spowodowane. Tak teraz w Ameryce Łacińskiej mamy bardzo skorelowaną falę protestów Ekwador, Chile, Boliwia, Kolumbia, wcześniej Peru i tutaj akurat nie ma takiego jednego czynnika, które to spowodowało, bo w Chile to była podwyżka cen biletów na metro, w Ekwadorze to było obniżenie subsydiów do paliw.
1: Chyba nie, jeszcze coś była, jakaś podwyżka, pamiętam.
0: No, w Libanie też, w Egipcie też, też obniżono, tam były największe subsydia do benzyny na, na, na całym świecie, nawet bardziej niż, niż Wenezuela według niektórych źródeł. No i to w Ameryce Łacińskiej się jakoś tak w jednym czasie to wszystko zbiegło, że o tę dyscyplinę fiskalną wszystkie te kraje mocniej zaczęły dbać, no i prze, przez to te protesty wybuchły w, jednym, w jednej chwili, ale my dostrzegamy, że wśród tych krajów Ameryki Łacińskiej, Meksyk dalej, na poziomie fundamentalnym wygląda dobrze, a w przypadku Chile tam jeden z najmniej zadłużonych krajów emerging markets, gdy tylko te protesty się zdeeskalują, to znów to będzie bardzo interesujący rynek do wejścia. I też no, te protesty wskazują też na ryzyko, jeżeli ktoś miał pozycję na takich rynkach, no to albo bierze szybkiego stop czyli ucina straty wyprzedając pozycję, albo no, trzyma i cierpi, czekając aż się, aż się Adam,
1: bardzo dużo wiedzy masz, to, to, to słychać po prostu i zastanawiam się, czy to jest trudne ogarnięcie tego wszystkiego, skąd czerpać tę wiedzę, ile czasu trzeba, żeby się tego
0: nauczyć. Znaczy, ja jestem pasjonatem finansów i ekonomii od, od kąt... Od, Globalnej, tak? Tak, od drugiego roku studiów. Pamiętam, że czytam praktycznie wszystko, co się, co widzę o finansach, to, to muszę od razu przeczytać. No teraz w naszej w profesjonalnej karierze to dostajemy research od, od czołowych banków inwestycyjnych świata, z którymi handlujemy notabene tymi e, obligacjami, ale też korzystam z wielu darmowych źródeł, jak na przykład raporty Banku Światowego, raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który notabene ma taki, taki framework Depth Sustainability Analysis, który ja również stosuję do oceny parametrów gospodarczych danego rynku wschodzącego. No i również korzystam z opracowań yy, stron trzecich, różnych think tanków, think tanków, przy czym zawsze muszę brać poprawkę na to, na ile one są niezależne. No
1: tak, tak. Ok. Na co zwrócić uwagę przy rozpoczęciu takich inwestycji niebezpiecznych?
0: No, czy, no, czy niebezpiecznych, ryzykownych. Ryzykowny. Przede wszystkim, no, no jak, i, jaka jest nasza skłonność do ryzyka, jaki jest nasz horyzont inwestycyjny, czy, my jesteśmy, czy to ma być na, na emeryturę, a kiedy przechodzimy na to emeryturę, czy za 20 lat, czy za 40 lat i to determinuje, jak dużą część naszego portfela inwestycyjnego powinniśmy ulokować w takim funduszu, który inwestuje w te rynki wschodzące Jeżeli do emerytury mamy krótki czas lub już jesteśmy na emeryturze, no to to będzie skrajnie niewielki odsetek. Jeżeli wiele lat do emerytury, no to, to już spokojnie możemy kilkanaście lub, lub więcej procent zaalokować.
1: To mam pytanie do ciebie. Znasz mniej więcej osoby, przekrój osób, które interesują się takimi rynkami? To są ludzie raczej nie wiem, wykształceni albo starsi mężczyźni, kobiety, o takie demograficzne dane masz na temat inwestu osób inwestujących w terenie? Znaczy,
0: jeśli chodzi o obligacje rynków schodzących, tak naprawdę w całej Polsce to są tylko trzy produkty tego, znaczy tylko trzy towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzą tego typu produkty, więc tutaj jest to dość, dość nowe, no, nowy segment, który tak naprawdę wyłonił się w dobie tych niskich lub wręcz ujemnych stóp procentowych, wcześniej, wcześniej nie było aż, ta, aż takiego pola i zapotrzebowania na, na inwestowanie w ten segment.
1: Dobrze, jakimi instrumentami warto się zainteresować wchodząc w te rynki?
0: Znaczy w przypadku inwestora indywidualnego to on nawet nie jest w stanie kupić takiej pojedynczej obligacji dajmy na to Brazylii, ponieważ jest ona przedmiotem obrotu tylko i wyłącznie na rynku międzybankowym, gdzie tylko inwestorzy instytucjonalni mają do niego dostęp, a taki tak zwany minimal peace, czyli minimalny skrawek tej obligacji, jaki mogą kupić, to jest nominał 200 tysięcy dolarów, przy czym chodzą te obligacje na dodatek z premią, bo były emitowane w czasie wysokich kuponów, gdy stopy procentowe były dużo wyższe z premią, czyli na przykład 150% nominału, czyli już te 150% razy 200 tysięcy dolarów, no to już się robi ładne kilkaset tysięcy dolarów, co w złotych jest no już ponad milion, więc trzeba mieć, by mieć ogromny portfel inwestycyjny, żeby przy sensownej dywersyfikacji to, to kupić, dlatego tego typu inwestycjami zajmują się tylko fundusze inwestycyjne, inwestorzy instytucjonalni.
1: Rozumiem. A jeżeli ja chcę jako osoba indywidualna mieć swój udział jakoś w tym rynku, jak zacząć
0: technicznie do
1: tego? Co, co mam zrobić? Nie wiem, Wystarczy mi telefon, komputer, co, gdzie mam wejść, co zrobić? No,
0: tak naprawdę wystarczy na, otworzyć rejestr u nas generalnie-investment.pl. Zakładając rejestr, można wybrać, jakie fundusze chcemy, chcemy kupić naszego towarzystwa. No i wśród nich jest Generali Obligacje Nowa Europa, gdzie minimalna wpłata to jest 100 zł, i Generalnie Obligacje globalne rynki Wschodzące, gdzie dla inwestora detalicznego jest to pierwsza wpłata minimum, równowartość 40 tysięcy euro. Czyli trzeba mieć
1: minimum 40 tysięcy euro.
0: Tak, tak to niestety wygląda, ponieważ w tym konkretnym przypadku fundusz ma tak zwane limity funduszu inwestycyjnego zamkniętego i ustawodawca przewidział taki wymóg po prostu, że, że skoro tak, to tylko tacy bardziej majętni lub doświadczeni inwestorzy mają wstęp do takich, do takich inwestycji. Super.
1: Adam, wszystko to brzmi bardzo ekscytująco. Powiem Ci szczerze, że zainteresowałeś mnie. Osobiście zainteresowałeś mnie teraz. Przyjrzę się temu bliżej. Mam nadzieję, że słuchaczom też się spodobało to, co Adam mówi. Adam, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.